0: ceny nedvíhame. Naopak, ak si teraz kúpite reklamu v dvoch epizódach, treťiu vám pribalíme úplne zadarmo. Nový rok 2023 štartujeme akciou 23. 23. Zisti viac. Napíš nám na obchod zavináč zábava v podcastoch SK.
1: Čo je taký stále živý mitus, pes si rano Dokonca ešte stále sa mi stáva, že dojú klienti, ktorí mi povedia, však on má antibiotika v tých slinách. Mhm. Lemmink sa v hrobe točí, podľa mňa, ako cedečko. To je ten pán, čo dostal Nobelovku za objav penicilínu A toto je neuveriteľné, že toto ešte stále žije. Ako on ten mýtus samozrejme prišiel z toho, že, že to zviera v tej prírode evolučne muselo nejak prežiť. To znamená, akékoľvek poranenie si vyčistilo, vylízaním a očistilo od nečistôt. Ale to je proces hojenia, ktorý je sprevádzaný masívnym hnízaním tej rany. Pretože si z tej úsnej dutiny tam zanaša mikroby. Sú situácie, kedy proste ma tí ľudia o tom tak strašne presvedčajú, že musím ísť do takých extrémov argumentačných. Poviem, že viete čo, ja sa teraz tu nechtiac sporežem a keby som si mal vybrať, či mi to ten váš psík má olízať alebo ocikať, berem to cykanie. A to je taká studená sprcha pre toho klienta, že toto ako myslíte, doktor? No hovorím, lebo som si 100% istý, teda keďže neriešime u vášho zápal močových ciest, tak som si 100% istý, že, že to, čo vypíša, bude takmer čisté a skôr až sterilné len kontaminované tým prechodom, tými močovými cestami. Ale to, čo má v tej hube s prepačením, tak to by som teda naozaj nechcel, lebo to je mega.
2: za sebou víkendovú službu. My tu oh. máme na klinike tak, že máme víkendovú službu našťastie len každých 5 týždňov, jednu. No a je to v podstate na tebe celý víkend na samom človeku, hej? že máš tam tú sestričku len počas toho... My to máme tak, že máme vo v sobotu do obeda ako keby klasickú ordinačnú dobu, kde tí ľudia proste môžu prísť v rámci tej doby. Vtedy tam máš tú sestričku no a potom už padne 12. hodina a si sám až do ponialkového rána. Takže nie je to vždy ako easy, keď teda si na tom telefóne celý čas no a mal som práve teraz zo pár pohotovostných prípadov ako počas toho dňa také tie klasické z zvracačky, ak my hovoríme a podobné veci to sa tam udie často áno no a tak sa mi to nejako podarilo do tej 12. tak celkom vyházať tu čakáren že som bol akože rád lebo vždy keď majú kolegovia službu tak a ja som tu bol do 3. a ľudia v čakárni už tam proste škrabali steny a ja si hovorím ako nemám za sebou tých služieb málo a vždy sa mi to tak darí, vie, že do tej 12, tak mám taký periférny prehľad o tom, čo sa v tej čakarni deje zhruba. He, že snažím aj sa to aj. udržiavať si to. No a potom nenaťahujem tých ľudí, keď nemusím a keď rád sa porozprávam s nimi a tak ďalej, ale musím si udržiavať nejaký ten prehľad, niečo tam je, tak nebudem tam sedieť do tretej a tí chudací ľudia tam proste už potom nevedia, čo so sebou. A tie zvieratá, tí zvieratá sú tam tým, to, samozrejme, to hej? Áno. No a volala mi, okrem teda iných pohotovostí, takých jednoduchších, mi volala jedna páni, ktorá u nás nikdy nebola, že teda je fenka, má nejaké veľmi, veľmi ťažké háranie, že, že teda krváca dosť akože statočne. A že sa im to nepačí. Tak hovorím, tak samozrejme príte, my nie sme non-stop na pracovisku, nikdy sme neboli, napriek tomu, že ma o tom ľudia presvedčajú, keď tam prídu, že my tu klopeme a vy tu nie ste. Hovorím, hm. ja viem. <laughs> Ale teda dobre, dohodli sme si teda nejakú hodinu, stretli sme sa tam. A bola to taká pani, ešte teraz si nesúme s dcerou, proste boli, boli ako trošku staršie. Fenka bola vlčiačka, veš, taká trošku okay. vrčavá a ja mám slabosť na takýchto psov. pomáha si mi s našou teda, Kiarou, ano. s našou fenkou, takže vieš, že toto je ten typ psov, taký ten dlhonosý, chudučký vočiak. Áno, áno, áno. To je moje. A napriek tomu, že po mne vrčala, tak som videl, že to robí z takého strachu, vieš, že není to ten pest, ktorý sa rozhodne, že tak teba zabijem za dve, za dve sekundy, to takže bu- bol to. Takže tá pani proste prišla, že viete, že teda hára, pravidelne to mám zapísané, fakt si to viedla super, v živote u nás neboli, takže nemal som o tom sovi prehľad. Ej, a že manžel jej hovoril, že, že vypadli z nej až zrázeniny. Oh. No tak začínaš trošku šípiť, nie je to staršia sučka, už tak ako... Uh-huh. Vláve už asi tuší, že kam to môže viesť, ale samozrejme, že na diagnostiku nie, tak hovorím, výborný, tak si ju teda klinicky prehliadneš. Odkvapkávalo teda z nej niekde v čakárni niečo, už to tam bolo, také, také zaujímavé veci. No a... Fenka teda na seba veľmi siahnuť nenechala, ale mala pri sebe excelentnú paničku, ktorá na ňu zrevala, takým spôsobom že dala do, ako do kopy, že, so že nože, že akože si hovorím, že akože, tu by som nerad došiel k nejakému problému aj s majiteľkou, ale teda dala si ju ho dohromady. E, hovorím, pozrite, ja si ju teraz prehliadnem, budeme musieť ísť na sono. keďže vidím, že tá fenka je taká neúplne OK, tak zoberieme hneď aj krv, možno ju budem potrebovať, tak som si zatiaľ teda zakanieloval a zobral krv. Išli sme na Seno, tam som si ten nález ako keby rýchlosti majiteľmi prešiel, viac ja menej sme, sme vysvetlili, vidíte čo je tu a tu, oni že áno, hovorím, fajn, pôjdeme s ňou do ambulancie, tam vám to vysvetlím, nech ju môžeme dať odkošíkovať a proste nech ona sa ukludní. Tak sme si teda prešli do ambulancie, no a potvrdil sa teda nález biometrii, čiže vysvetlíme, je to, je to hnisavý zápal maternice, teda u tých súčiek pomerne častý stav kde výsledky krvi nám to potvrdili. Bola tam leukocitoza, čiže zvýšené biele krvinky. Našťastie obličkové parametre v poriadku, boli tam globuliny vysoké, takže zase zápalové parametre. Takže stav sa nám potvrdil. No a keďže pred nedávno dobou nám jeden psík nedopadol dobre a po operácii do zhruba nejakých 6 hodín došlo k ko komplikáciám, pravdepodobne DIC, kde vieme, že je zle, že tej diseminovanéj intrahaskulárnej koagolopatii, Mimochodom, neviem či si počul, ale v podcaste doktorma Filipa som sa dozvedel, že sa tomu hovorí, že death is coming. Death is coming. Nádherné, yeah. to som nepočul úplne. To
1: fakt si nepoznal. Vôbec, That úplne is som coming. si, akože
2: som sa, že ty, kokos toto to lepšie skratko nemohli povedať. Úplne Takže som teda tých majiteľov nejakým spôsobom inštruoval, čo treba robiť, ako to treba liečiť a aké sú rizika a tak ďalej, tak trošku ich to zobralo, akože bol tam nejaký pláč a podobne. A bolo to vlastne sobota večera, hovorím, že... Teda postup som navrhol, hej, stabilizácia, nejaké to antibiotické krytie a operácia bude hneď ako to bude možné. Väčšinou to sa to snažím podľa toho, keď viem, že sú tie obličky fajn, hovorím, stabilizujeme si ju, dohodl som si ju na nedelu. Tak oni hneď, či to neviem spraviť hneď, hovorím, nie je to úplne dobrý nápad robiť nie? Proste v tomto prípade navrhujem tú nedelu, že oni že OK, tak teda Fenku sme zoperovali v nedelu. No a teraz niečo, čo s tým priamo nesúvisí, ale keďže teda mal som telefón neustále zapnutý, že som tam sám. Hej ako doktor na ten víkend. To znamená, že aj keby sme to radi robili, nedokážem byť tým pádom neustále na tom telefóne dostupný, nemôžem to zvýhnúť, keď som teda sám v službu konajúci doktor. A teraz vidím teda, že zvoní telefón počas tej operácie. Hovorím, je mi ľúto. musí to proste počkať chvíľku, ej, že je mi to ľúto, my nemáme v té veteríne je to nejako tak zariadené, že je nastavenie koľko a tak ďalej. Tí ľudia buď musia počkať alebo skúsiť volať na iné pracovisko, kým teda nebudem môcť zdvihnúť. Čo je ten telefonát bol taký, že... Skončil hovor, začal zas. Končil hovor, ja opäť operujem hej. a to bolo také, že CRN, 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 dve sekundy, crn, 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 CRN a vidím to isté číslo, si hovorím, že tam musí umierať pes, rodina s celým Činčekom, že to, to musí byť okay. brutálna situácia. Čo sa tam odohráva?
0: Kolo
2: po 11. zvonení už som začal rozmýšľať, že že, ako je to fakt zúfalá situácia. Pravde. Ja, ja ako chápem tých ľudí na jednej strane, lebo však je to niečo, sa tam zjavne deje. Tak som teda dooperoval, idem volať na to číslo spätne, bolo obsadené, prečo, lebo mi volali 12. krát. A volala mi klientka, ktorá bola u mňa práve v tú sobotu, deň predtým, s hnačkou a zvrácaním, sa, ktorý klinicky bol v podstate v pohode, ale teda mal nejaké problémy. A ja som ich v sobotu varoval, že keby sa tam pridala teda nejaká tá krv v tom truse a tak ďalej, niekde ju vedieť, že niečo dohodneme. A ona, že sa teda pridala tá krv. A ja hovorím, OK, ako sa ten pes ako chová? Je apatický, nežerie, zvratilo sa zvrácanie? Nie, nie, to on je v pohode. Ona vrti chostuma, tak, tak to je. A vtedy, tým, že ja som ako keby bol v tom takomto štádiu, že teda prečo 11 krát, tak ja hovorím, ako ja vám rozumiem, že ste volali, ja som to videl, že ste mi volali, ale operoval som, je ja mi to ja som to nedokázal zlyhnúť. A ako chápame tú druhú stranu, vieš, oni tí ľudia sú samozrejme lajci v tomto, čiže nemôžu vedieť, či je to zlé, dobré a tak ďalej a, a úplne som si tu pani vedel predstaviť, lebo ja mám niekedy takéto stavy, takéto prepnutia, že, že proste oni mi nestihajú. A teraz úplne som videl to samo na síranie, vieš, vždy zložiť a znovu zavolať a zložiť a zavolať a toto to proste 11 krát. Takže na jednej strane ho chápame, na druhej strane jednoducho nie, bol som schopný to, to pokryť tento čas. Tak som mi ja povedal, že pozrite, pokiaľ ja to psika nevidím, to znamená, že neviem posúdiť ten aktuálny stav, ak chcete mať kľudné spanie, je nedela, bolo nejakých 11 hodín, hovorím, príďte, pozriem sa na ňu, len je mi ľutujem, je to s pohotovostným príplatkom, je to mimo doby. Ale myslím si, že podľa toho, čo mi popisujete, to v pohode vydrží do bondelka, ale zase nevidím to obsa, neviem to posúdiť. Jasne. Toto tom ste rozhodli Ona, že to, že to teda ako v pohode zaplatí. Hovorím, OK, som v podstate na klinike dooperoval, som, môžete sa zastaviť. Takže takýto môj, môj víkend. A potom už tá nedela bola, bola v pohodičke. V noci ma nechali ľudia spať, nikto no. nezvonil, takže som sa vyspinkal a v pondelok ráno zase veselo do roboty.
1: Koľko mala rokov? Ty poviem, 6, 7?
2: Táto mala 7, ku, ku 8 rokov jej, jej, jej Presne, tieľo.
1: presne. Jak tie súčky idú do toho geriatrického veku a nie sú kastrované, tak toto je presne ono. A to sú tie mýty medzi, medzi klientami. Žijeme v 21. storočí a stále sa to stáva. Proste preventívna sterilizácia, keď mám súčku, ktorá nie je chovná, na ktorej ideme regulérne produkovať podľa pravidiel, aké sú, majú byť potomstvo tak, ako má byť, tak načo kastrovať, to je proti prírode a potom sa divíme, že prídu vo veku 7-8 rokov. A toto ešte podľa toho, ako ste to popisoval, bola stabilná tá sučka.
2: Áno, 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 to sú Ale horšie prípady niekedy.
1: Presne tak, oni, a to je taký tichý zabijak. Zápal maternice. Polovica prípadov sú tzv. uzavreté formy, aj. že nemajú výpotok. Oni len trošku spomalia a v tom veku tu tí majitelia tomu často neprikladajú žiadny význam. Prestanú papať, trošku menej sa venčia a vnútri v nich buble u také koľkokrát aj 2-3 hní sú v maternici. A tam samozrejme dochádza potom k krvi, veľmi zjednodušene povedané následne všetko pozlíháva, čo zlyhať môže v tom tele a, a to už je koľkokrát neoperovateľný pacient, ktorý Aj, má v sebe tú časovanú bombu, ktorá už vybuchla.
0: A to, pre nás, nás... to není
2: problém to vybrať von, hej, to je to najmenej tak. pre toho chirurga, ale my vieme, aké to máte následky, že tak. toto keď prispíš a tak ďalej, tak toho pacienta už proste nedáš dohromady veľkrat.
0: Už 9. februára pôjdeš zase do kolien. Máme pre teba dve pandoríne skrinky a v nich šmakocinky.
2: Takže týmto sme tak plynule prešli k našej, našej téme dnešnej, teda tie mýty a fakty v tej, v tej veterinárnej medicíne. Ja sa ešte vrátim k tej, viete, čo si povedal, že je to proti prírode. Tak tu ja vždy tak ako s tými ľuďmi o tom nejak debatujem a hovorím si, že ak máte pravdu, ten pohlavný púd a ten rozmnožovací, teda nejaký proces a ten pút je, áno, je súčasťou prírody a tak ďalej, bez neho by sme vyhnuli. Ale hneď im kladiem otázku, že, že teda plánujete s sučkou mať ešte šteniatka tak ďalej? Áno, že možno áno, možno nie. A dostaneme sa samozrejme k ďalšiemu mýtu, že musí mať raz život čteniatka. A prečo? Lebo to tak je, ale, ale, lebo som to tak čítal, lebo to povedal Janko z Hornej dolnej, nájdite mi nejaký rozumný dôvod, lebo pozeráme sa na to samozrejme my ľudia z ľudského hľadiska, nie? čiže logicky tam hľadáme nejakú, nejakú tú ľudskú stránku. A oni, že začnú, že, že, lebo ona bude spokojnejšia a že ona sa potom ukludne a hovorím, ja vám neviem, ale ja ako nebadám, že by som v mojom bydlisku videl po uliciach chodiť proste sučky, ktoré sú staršie a sú v totálnej depresii z toho, že nikdy nemali potomstvo a chodia tam úplne zničené. Že ja myslím, že na toto to ten pes nemá výbavu, hej? že by toto si uvedomoval. A,
1: a je nehod- odkiaľ pochádza tento mýtus?
2: Nie, no toto... Tako, už som počul toľko verzií, prečo to tak má byť, že ale nikdy neviem ten... ten, ten akože to, je, to
1: je taká citlivá vec, je to, je to z humanej medicíny, je to z Gindy, z ginekológie, pretože už je... Pokiaľ sú ženy, ktoré nemajú deti, tak vo vyššom veku majú vyššie riziko, na to je viacero veľa štúdií, vyššie riziko niektorých o, takých tých onkologických ochorení. Hej? Takže to o ťa pochádza. No a veľa...
2: zase, pozeráme na to z toho ľudského pohľadu.
1: Presne tak, to je takzvaná antropomorfizácia Aha. a veľmi ťažko sa to tým klientom vysvetľuje. Niekedy človek musí ísť až do takých úplne elementárnych argumentov, že, že predsa len ten cyklus a je to všetky veci u človeka u ženy a u tej sučky sú niečo úplne iné, Tá sučka hára dvakrát do roka a u, u tých tých je to trošička iné, takže to sa nedá prirovnávať. Sú ľudia, čo si to dajú vysvetliť, sú ľudia, čo si to nedajú vysvetliť, ale teda mali by sme povedať mi jednoznačne, že, že je to blúd, Je to blud, pretože rovnako na tie, či už onkologické alebo zápalové ochorenia samotného pohlavného aparátu alebo, alebo mliečnej žlazy, ktorá s tým hodne hodne súvisí, tak trpia tie sučky bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú presne kastrované. Respektíve, práve naopak možno ešte dodať, že taká tá včasná preventívna kastrácia, alebo pri tých sučkách by sa asi mal hovoriť sterilizácia. Také to nie sú úhorky,
2: ale tiež som zvyknutý, že u sučách sterilizácia a úsledná kastrácia.
1: Tak je práve preukázanou prevenciou vzniku onkologických ochorení mliečnej žlazy. A pochopiteľne, keď už nemá tie pohlavné orgány, tak ani na nich ne, už nemôže mať nikdy onkologického. Toto je
2: zaujímavé, pretože oni mi povedia, že vy keď vykastrujete, budete mať nádory. A vrím, kde. No však tam na tých ženských orgánoch hovorím, ale viete, my ich vyberáme. My vyberáme vajčníky, vyberáme maternicu. A je jasne dokázané, ak hovorí, že proste tá incidencia, teda ten výskyt tých nádorov na tej mliečne žláze, keď sa to spraví pred pubertou tej, tej sučky, no. tak je výrazne nižší, až, až, až skoro nulový. A potom začne klasický príbeh, je to jedna vec na druhé. Ale ona sa nedovyvinie správne a ona bude taká, taká, ja na zase posram hovorím, ale vy miešate pohľavné hormóny s rastovým hormónom, úplne jablka s hruškami, že naozaj, verte mi, ja sám e, mám proste doma súčku, čo som si vysterilizoval proste v nejakých 6 mesiacoch, teraz má 14 rokov, proste ako naozaj, nehovím, že sa to môže hodnotiť podľa, a to, na to sú štúdie, naozaj na to sú dokázané veci. Ale premostím trošku na toto, že prechádzame od sučiek samozrejme k tomu, že e, muži a kastrácia samca. Oh. Toto, je, oh. toto je nádherná téma, keď proste im samozrejme odporúčame tak, ako u tých sučiek z tohto dôvodu. U samcov sú zase iné dôvody, prečo to odporúčame. A ten chlap úplne vidím, jak, jak, jak mu žilka navrie, a že úplne že, jak môžete toto doktor povedať, že ako veď, veď, to by som mu neurobil. A ja tak na ne pozerám, že OK, plánujete ako, mu dovoliť tú sučku, že pripustíte ho? že budete mať, poďme, akože chcete mať potomstvo? Že nie, hovorím. Uh-huh. A tak si predstavte teda tú situáciu, že máte teda testosteronu dostatok, máte plne vyvinutý ten pohlavný pút a nemáte ho kde uplatniť. Tak je to teraz lepšie pre toho psa. A potom niekedy ako načnu s tým, že ten pes má doma nejaké hračky a tak ďalej, že sa tam na tom hrozne ukľudní tak. Je Ukája doslova. Ja hovorím, ale okej, okay, to, stále to preto toho obsať úplne to práve orechové, že naozaj, keď ten pes nebude mať možnosť ten pohľadný pôd uplatniť, tak ja ho raz pripustím, hovorím, tak to si potom zavoláme, lebo keď ho raz pripustíte, tak potom budete mať peklo doma. Ten pes, keď bude cítiť tie sučky na x metro, desiatky metrov, a vám v okolí, on vás zožere, on vám bude podravovať ploty, on bude proste utekať, veď to je, raz to zacíti a je hotovo.
1: Dobre je to u starších pánov, mm-hmm väčšinou, alebo veľmi často... Čo je prostata? Jasné, lebo psi sú jak my chlapi. U, u starého psa, nekastrovaného, nie je otázka, či na staré kolena bude prostatík, ale ako veľmi. Ako veľmi, no? Rovnako ako my. Hej, Proste, hej, to je otázka. Kvantity nie kvalitatívna otázka. A, a na toto niektorí vidí, že im tak stisne kolienka <laughs> a pohčujú na to. A, a paradoxne, my tým, že aj na pracovisku robíme hodne takých geriatrické medicíny a onkologii a podobne, tak... Grobsov, čo my u nás kasturujeme, sú práve starí samci s obrovskou zväčšenou bolestivou prostatou, uh-huh. čo je pre mňa fascinujúce, keď mi takéhoto prostatika donesie ľudský lekár, uh-huh. ktorý to odo mňa počúval o a hovorím, toto ste mu spravili, hovorím, vy ho nemáte rád, tak to sa na mňa tak osopí, že ako to môžem povedať o jeho zlatú a hovorím, tak ako ste mu toto mohli spraviť. No a to má doktor, on bez tých vajec by celý život, hovorím, no samozrejme, o čo krajší život by mal. Hovorím, bol by ak taký aristokratický, keď to tak môžeme povedať, rímsky eunuch a proste mal by život krajší. Lebo naozaj je pravda, že, že pre tie zvieratá je najdôležitejší ten put prežitia a nakrmenia sa. Ano. Ale my ich na toto nemáme, toto si treba uvedomiť, že ten každý ten jeden pes alebo kocúr je proste nie chovný samec, ako sú bíci chovaní na na semeno, na umele inseminácie, ale to sú proste člen rodiny, spoločenské zviera a všetky tie prejavy, nežiaduce správania, ktoré s tým súvisia, lebo oni sú nežiaduce. Ano, Ten pes sa to to snaží zachovať ano. rod a, a proste to není úplne v korelácii s tým, čo my od neho očakávame. My sa chceme maznať, my chceme, aby to bol proste člen rodiny ako taký a on ale kvôli tomu testosterónu má iné priority a, a toto je vec, ktorá v druhej väčšine prípadov tí majitelia sa potom po tej kastrácii vrátia a povedia, že prečo sme to neurobili skôr, že boli sme takí tvrdohlaví a, a, a proste verili sme všetkým tým poverám, ktoré sú úplne hrozné, že sú tak silno zaužívané. Neviem, prečo u nás, lebo však v západnej Európe takéto veci vôbec už neexistujú, už len na západ od nás, či, či Rakúsko, Česko, tam proste, to je jasné, nie je to, že jednobielý systém, že na 100%, ale ten pohľad na to už je trošičku iný. Koniec koncov, ja veľmi rád dávam aj taký príklad, keď ideš do nejakého veľkého hobby marketu, tak je tam také oddelenie, kde si kúpiš také veľké rôzne fotografie, plagáty na stenu. Uh-huh. A jeden z takých veľmi populárnych plagátov, alebo takých veľkých fotografií do rámu, je taká, taká early teenager, dievčatko, možno 12-13 ročná holka, ktorá niekde ide dole 5. Avenue v New Yorku a venčí ako, ako venčička, ako brigádnička, uh-huh. naraz 10 psov, od malej čivavy až po nemeckú dogu. Je to samozrejme nastylovaná fotka, a keď toto klientom poviem, že poznáte tú fotku, no jasné, je to všetci psíčkári poznajú tú fotku, taká chronicky známa a hovorím, viete prečo je možné takúto fotku spraviť, lebo všetky tie zvieratá na tej fotky sú vykastrované, ináč by sa zožrali. Ano. Buď ta by odkúsla hlavu tej doge alebo naopak, alebo to tak je ale proste tie zvieratá sa tolerujú a sú spoločenskými zvieratami, alebo sú vykastrované. Čo by odstráli... to bolo
2: na, na tej fotke? Ona by plachtila vzduchom, držala by tie vodítka silou a tie psy by išli, trhali by sa fláko, tie krvi za nimi a... A by flaan
1: by To by Hej. nešlo. Takže toto sú také argumenty, na ktoré niektorí tí ľudia počúvajú a potom sú takí, čo nie. No, ale je to také mrzuté, lebo to sú... Ak je v ténii sa na chyba... Tak toto sú tie nevinutené chyby, keď príde 7-ročná sučka z maternice, čo čiže životohrozujúci stav, to je jedna z takých najčastejších akútny abdomen, urgentné brucho, na ktoré sa zomiera. Tí starí psíci, ktorí sa vykadiť nevedia, nechutí im papať, bolí ich to a to je, to je non-stop bolesť. A. Veľká prostata a. je non-stop bolesť. Ja teda ešte to mám iba z rozprávania našťastie a dúfam, že tak dlho zostane, ale to je non-stop bolesť. Prečo to tomu psovi, ktorými oddane robil spoločníka 10-12 rokov, prečo by som mu to urobil? Tak to vôbec nedáva zmysel.
2: Mali sme psíka, teda manželka si ho vybrala v útoľku. Takého krížinca malého, no a ten teda statočne sa spolupodielal na rozmnožovaní v okolitom prostredí svojom a utekal <laughs> podobne. A aj sa býval celkom tak akože, zlatý pes úplne v pohode, len toto, ten ten ho úplne v tomto kontroloval. Hej. No a už potom, keď sme, ona si ho zobral, ešte, myslím, ak sa nemýlim, počas školy, čiže potom, ako nás sme doštudovali, tak teda išiel pod nož. No a dali sme mu teda preč tie gulky, no a no my, že z neho sa stal libling, ale taký, že na psov, vieš čo on robil, on proste každého psa išiel privítať, ako Miláši. na ulici, úplne vrťací chvost. On tu reč toho tela mal takú, že ten pes, aj keď akože k nemu išiel s takým tým, že no poď, no poď, po do toho, tak on nič, on ho dokázal spracovať toho psa jedným pohľadom, a však vieme, že tí psi veľmi no, trošku, silné, oni úplne inak komunikujú a to, akože tí psi ho milovali, on sa už potom v živote nepobil, on bol... To, že sa krásno veku, nakoniec sa so teda dobehli obličky, ale ako v podstate to bol úplne úžasný pes po tej kastracii. Keď
1: urobíš si son alebo aj koľkokrát žerentgen brucha toho prostatika, mm-hmm. jak tam tá masa svieti, to no. je proste jedna no. veľká guča tesne pred panvou, lebo tá prostata by sa mala už nachádzať v panvove dutine, mm-hmm. ale keď je taká obrovská, tak vypadne z tej Hej. panvy do Hej. toho brucha. už len to musí boleť, ako sa tá močová trubica natiahne. No. Tak, bolesť. To je ďalšia taká vec. Ja sa venujem teda kaka hodne. Taká
2: niekde tenkého vienka.
1: A, no jasne. A, a prečo asi? A, a dlho mu to trvá? Dlho, ako hovorím, on sa dlho trápi. No, áno. Ja robím hodne ortotraumy. To znamená klobné chirurgie, zlomeniny a podobne. Takže sa veľa napočúvam od klientov, že, že prach bolesti. To je také strašne oblúbené. vieš. Ja som petržalke, takže pet kráľovstvo a to oni majú ten to mám, prach my, bolesti. To je všade to oni majú, ten prach bolesti, ja som však, aj tí chalani, čo si ich koľkokrát kupujú, tak to je také akože doplnenie toho ega o tom prahu bolesti, tak toto už mám ako básničku naučené, že to je mýtus. Ja vôbec neviem, kto vymyslel slovo prach bolesti, lebo bolesť nemá nič s prahovosťou, to je proste nervový prenos, vzruch, proste a to je bolest... subjektívna. A, áno, áno. A, a to, čo je presne subjektívne, je potom ten emočný prejav. Keď si buddhistický mních, alebo nejaký mních, tak proste Celý život zasvietiš tomu, že trénujem, že, že to neukážem. Ale na tej elementárnej, neurálnej, nervovej báze to cítime všetci rovnako. A aj tí psi. Proste. A, 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 a koľkokrát máme skúsenosť, že Ideš pichnúť inekciu od podkožnú vakcináciu Mopslíkovi a ten ani nevie. Áno, áno. A ideš pichnúť Staffordovi. Klepe ten... sa tak, že
2: už počuješ od dverí, že ide.
1: Presne tak. A, a ešte aj keď tou modrou ihlou, modrá ihla, aby si každý vedel predstaviť, to je tá, ktorou nás vakcinovali teraz proti covidu. Že to ani necítiš. Áno, áno. A ten pesto rovnako nemôže cítiť, ale tak sa strašne cukne. A, a Stafford. Vymakaný, úplne osvalený, silný, perfektný. Takže prach bolesti je jeden veľký mýtus. To, to tak nefunguje. Netreba podceňovať hlavne také tie tiché prejavy bolesti, keď oni neprejavia až tak veľmi, že neočakávať od psov, že budú jačať. Oni zajačia, keď im vstúpime na labku, keď ich pichne včela, ale, ale také tie koľkokrát veľmi silné bolesti dokážu tak sebe schovávať, a nie preto, že by teda prach bolesti mali niekde inde, ale, ale sú tak od prírody nastavené. Oni kedysi dávno boli predátory. Ej, keď si predstavím toho mopslíka, ja mám mopslíka veľmi rád, mám uh-huh. veľa. Neviem si predstaviť, že by sme mopslíky vypustili do prírody, uh-huh. by vyhynuli v prvej generácii, uh-huh. by sa neuživili a
2: nerozmnožili. Sú také mýty, ktoré ma vedia neuviteľne vytočiť, pretože... No uh, uh, tým, že sa, uh, som sa takáže obtrel a, a dobre aj u nás v práci, tak keď máme fakt, že nejakú dermatologiu hneď to šupuje, tak uh, pezme niekde nejakú hročku. vieš, dojde niekde, hoci ide na tele. A oni prídu a úplne suverénne tí ľudia do mňa. To je tukové. Ja úplne v tej chvíli um, normálne, úplne cítim, jak adrenalín mi teče ušami, si hovorím, kde berú tú istotu, Boham. že je to tukové. Tých nádorov, či už kožných, alebo v podkoži, kdekolvek je, je kvantum proste to, že to bude naozaj tukový nádor, čiže lipom, čiže vytvorený z tých tukových buniek mimochodom nie je to len u obezných zvierat. Hej. No vôbec nie. Takže toto ma vždy udiví, že oni prídu úplne suverene, takto mi to tam chrstnú do tváre a, že, a s tým nemusím nič robiť. A ja na ich pozerám a hovorím, a teda boli ste už niekde s tým, že brali z toho nejaké vzorky, robila sa z toho nejaká cytológia, aspiračná, alebo niekto to diagnostikoval? Že nie. A hovorím, a kde veríte teda tú istotu? No lebo však to. A ja väčšinou mám po ruke nejakú knižku, vieš, nejakú cytologickú, akúkoľvek, a ja teraz tak iba tak prelistujem tých, tých, tých nie málo strán a hovorím, no. toto všetko sú napríklad kožné, kožné tumory. No a teraz mi povedzte, prečo teda ste sa výzrovna rozhodli, že to je tento. Tak vtedy zase ideme k tomu, a ideme, a teraz ideme nejakú diagnostiku a tak ďalej, hej, a ja berem tú aspiračku a tak ďalej. Takže toto je niečo, čo, čo ma ešte v dnešnej dobe neustále vie neuveriteľne vytočiť, že... A to už od pohľadu nie je lipom. To už od pohľadu to je totálne proste laločnatý, erytematózny, otrasný tumor, ktorý... Prolezle. Úplne, že to, tam, že to, že to tomu Tomusovi doslova ničí život a oni prídu úplne s takouto diagnozou, takže toto je niečo, čo... čo ako ja, ja sa považujem za nie ako cholerickú osobnosť, ale teda je tam samozrejme niečo geneticky trošku dané po mojom otcovi a viem sa vytočiť takýmto spôsobom a úplne vybuchnem vždy v takýchto situáciách. Nie som na tých ľudí zlý a podobne, lebo však v podstate nemô- nemôžem byť, ale lebo za to ako keby nemôžu, ale to, že prídu proste s tú diagnozou, vieš, to, že sami sa, sa tak rozhodli, že toto bude ono.
1: V tomto musím povedať, že máme aj my za ušami, ako veterinári, unblock. blog. Pretože... Ja že sme si to
2: ako keby tak my podporili? Áno, myslíš? lebo
1: na toto sa robili aj štúdie, lebo to je taká bežná prax, že starší, skúsenejší kolega chytí, pomačka a povie, a to bude tukové aj. a mávne rukou. Aj. Aj. A toto sme čiastočne aj my tých ľudí naučili, to zase akože priznajme si aj. ruku na srdce. A robila sa na to štúdia, na nejakej veľkej kohorte, to na nejakej univerzite určite robili, lebo však oni majú na toto priestor a majú postgradualistov, aby toto kvantifikovali. Až 80% takýchto napohmat, že kuknem, chytím, vidím a vyhodnotených lipomov, až 80% z nich lipomy neboli. To je katastrofálne číslo. A ďalšia vec, prečo podľa mňa to vzniká, že toto je ten jeden jediný v odzovkách neškodný druh menikne, nádoru, nezhubný, ktorý ľudia poznajú. Áno. Takže áno, automaticky mňa. tá naša mysel má v týchto okamíhoch tendenciu to zláhčiť. bagatelizovať, lebo keď sa povedú, tak, buď to bude to dobré, však to, to už tam má dlho, to nerastie, neboli ho to, nelíže si to, a, ale to môže byť krásny mastocitom, ktorý mm-hmm. si tam on pestuje, čo je mm-hmm. veľmi nedobrý, zhubný typ nádoru, a tiež nemusí ráz rýchlo, tak uh, máme taký, takú tendenciu tieto veci zľahčovať, lebo to je alternatíva A a alternatíva k tomu je, treba to odrezať, uspávať, chirurgia a tak ďalej a tak ďalej a to už také hrozostrašné predstavy. Ale to, čo by som chcel tu napočiarknúť je také, že, že treba si uvedomiť, že drvivá z tých väč- väčšina týchto novotvarov má silný potenciál metastázovať. A koľkokrát to, čo my vidíme... Nie je, ten ako lipom, malú...
2: nie je ten lipom samozrejme, ale tie iné. Ja napríklad pre tých lipomoch, keď teda zoberiem si z toho vzorku, je to teda naozaj jasný lipom, tak stále hovorím tým ľuďom, že. Áno, tá citoľovická vzorka preukázala, že je to lipom, ale nie je to akože 100% diagnostická metóda, samozrejme, lebo už som dokonca zažil prípad, kde v strede toho lipomu rastol ten masocitom. To ano. bola jedna vec. Druhá vec, že už som zažil dva prípady, nie je to časté, ale dva prípady liposarkomu, čiže teda z hubného procesu, ktorý ano. vyrastá z toho tukového tkania. A on môže byť naozaj len kozmetika v podstate. Hej, že nevadiť Tompovovi. Ale niekedy rastie na fakt nešťastnom mieste, napríklad niekde v podpazuši alebo niekde už to na niečo tlačí a už to vadí Tompovovi. Tak som chirurg, tak samozrejme, čo tým ľuďom ako nemá to tam byť. Nemá to tam byť, dajme to radšej von.
1: Tam, keď vidíš akúkoľvek mongolsku ženu, tak má tak chlpaté nohy ako, podľa mňa, žiaden
0: slovenský chlap. Potom ona vytiahla vlastne mlieko, ktoré bolo jačie a začala nám polievať kolesa. Uh, to je
1: dosť smrad za chvíľu.
0: <laughs> Prečo by na tu pani proste oblievala kolesa mliekom? <laughs> to je nejaké divné. Iný kraj, iný... no ťažko povedať, či toto môžeme nazvať mrav.
1: Pred divákom pred tribúnu dovleču kozla, ktorému odrežu hlavu a končatiny a zašijú to a torzo toho tela je vlastne tá lopta.
0: To ja, ja sa pila iba nejaká zelená Ježiš, tá
1: zelená voda, to bolo hrozné.
0: Tá žaburina, to sa tam pilo ako u nás borovička. Zažili pravú avarskú svadbu aj fejkové nomácké hry. Ale čo mali robiť, keď im na 5 dní zatvorili všetky hraničné prechody v Mongolsku?
1: A oni na nás mávali, ten jeden, čo vyzeral ako Jackie Chan,
0: oni boli radi, keď nás videli, že sa blížíme, už tak, Hej, tak mávali úplne šťastne, že už ťa nás zachránite. Potom, keď videli, že sme z Európy, tak ho uh, 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 Objav ďalší originál od Zapo. Road Trip. Road